0: 零幺九第四节，欲望主体，无意识的主体说，到底也是欲望的主体，只是这两种说法的切入角度稍有不同。前者更多的是从无意识的语言构成来讨论主体的结构化，后者更侧重于从无意识的驱力机制来揭示主体的命运。前者是构成论的，后者是动力学的。就是说，对无意识主体的动力学阐述，根本上就是对欲望的阐述。由此可以想见。欲望理论在拉康的精神分析学中必将占据核心地位，就像埃文斯说的：“如果说有一个概念堪称是拉康思想的核心，那就是欲望概念。欲望既是人类存在的中心，也是精神分析学的核心。其实，拉康自己也是这样认为的。他甚至说，弗洛伊德的经验就是从阐述一个欲望的世界开始的。弗洛伊德的世界根本上就是一个欲望的世界。”至于精神分析学本身，它的任务和目标就是要揭示主体的欲望的真理，让主体命名和确认自身欲望的真相。当然，如同拉康谈到主体的时候，常常指的是无意识的主体一样，他讲到欲望的时候，也通常是指无意识的欲望。拉康总喜欢到弗洛伊德那里去寻找其每一个概念的源头，他的 d a s i r 概念在弗洛伊德那里对应的是 w u n s 可是法语中的 d e s i r 和德语中的 w u n s h 并不完全对等，德语词 w u n s h 的含义更接近于愿望，而法语词 d e s i r 常带有色欲或贪欲的意味，其在德语中更准确的对应词是 begierd 或 lust。弗洛伊德也使用过后两个词，但他们在他的著作中并没有被理论化。再有，在弗洛伊德那里 w u n s h 这个词常常和满足的经验联系在一起。愿望总是涉及愿望的满足或达成，而在拉康那里 d e s e r 的一个重要品质就是持续力，表示欲望是不可能获得满足的。那么，拉康把欲望的不可满足的意义叠加在弗洛伊德的愿望概念上，有什么企图吗？这得从他对弗洛伊德的愿望或愿望满足的概念的重新解释说起。弗洛伊德在说明梦的工作的时候，曾指出。人在儿童时期受到压抑的需要满足的经验，会以记忆影像或记号的形式保留在无意识中，并且成年以后仍会在梦中以愿望达成的方式重现。从心理动力学的角度说，愿望本质上是一种心理驱动力，它与利比多的投注有关。后者作为一种心理能量，总是驱使主体在某个对象身上来寻求自身愿望的达成。正是基于这样一种理解。弗洛伊德也曾在愿望和需要之间进行了区分。需要总是与某个具体对象，如食物或性对象联系在一起，其目标就是要获得直接的满足；而愿望总是与原初需要的压抑经验相关，它是无意识的，其目标不在于直接的满足，而在于以知觉重现的方式来寻求愿望的达成，寻求愿望的替代性满足。正是弗洛伊德的这个区分。给拉康的概念改造提供了足够的空间，即一方面，它使得拉康有足够的理由把动物性的本能需要从其欲望理论中剔除出去；另一方面，弗洛伊德把愿望及愿望满足同原初压抑的记忆痕迹或记号联系在一起，使得拉康便于在欲望中引入语言或他者的维度。只是对于弗洛伊德所讲的愿望达成，拉康又持有很大的保留。最为根本的一点在于。弗洛伊德所讲的愿望达成可以通过梦或其他无意识的幻想形式完成，而拉康所讲的欲望是永远不可能得到满足的，他甚至无法以愿望的形式获得满足，因为愿望终归还是一种心理活动，而欲望本质上是主体存在的一种本体性维度。所以，对于弗洛伊德的愿望概念，既要保留其价值，又要加以改造，就只有以欲望的概念覆盖之。在拉康那里，以欲望的概念来覆盖愿望的概念，或者说其对欲望概念的阐述，实际经历了一个共识的进行的三部曲：先是把本能从愿望中切割出去，接着在愿望中引入语言的维度，最后再通过引入主体间的维度而把它在性的结构嵌入到主体之中。相应于这个三部曲，他提出了一个关乎于欲望的三元组概念：需要、要求和欲望。一定意义上说，这个三元组乃是拉康阐述欲望主体的基本构架。当然，它也在这个构架中填充了一个精神分析化的叙事，一个有关主体的欲望生成的神话。首先是需要的概念。在一般的理解中，所谓需要，大约相当于人的生物性本能，所以许多人把它等同于弗洛伊德的本能，并认为拉康的需要概念就是指人的生物本能。可拉康并不赞成这种简单化的类比，因为第一，弗洛伊德讲到本能的时候，往往是指动物本能，而拉康所讲的人的生物性需要虽然具有动物本能的某些特征，但两者之间有着本质的区别。比如，动物的本能将把动物引向与对象的直接关系，而人对某个对象的需要将把它引向与他人的关系。第二，拉康拒绝这种类比还有一个重要动机。就是想要澄清英语世界因为对本能和驱力的混淆而导致的对弗洛伊德的严重误解。英语世界常常用 “instinct” 一词来翻译弗洛伊德的 t r i p 可正如拉普朗虚和彭大利斯在《精神分析词汇》中指出的，弗洛伊德关于 t r i p 一种就其所诱发的行为以及提供满足之对象而言相对不确定的推力的概念，明确的与各种本能理论不同。不论就本能的传统形式，或是就当代研究带来的更新而言，本能一词具有一些与弗洛伊德欲力概念差距极远的明确含义。简单的说，在弗洛伊德那里，本能是一个纯生物学的概念，特指动物性的本能。相对而言，动物性的本能有着不变的特性，比如它主要的受吃的本能和性的本能的趋势，并且其本能与对象是一种直接关系。即他总是以某一具体的欲求对象为目标，一旦获得对象，本能的需要得到满足，欲求的力量就会暂时消失，直至下一次本能的需要再次出现。人的需要当然也有动物性本能的方面，可人之为人，也在于他不会让自己停留于动物性的本能。人的本能实质上是一种心理内驱力，它不仅多变，而且因为压抑的存在而时常难以获得直接的满足。愿望就是这种压抑的结果，愿望的达成则是受到压抑的本能的一种变相满足。虽然说弗洛伊德的驱力概念仍含有明显的本能论倾向，但他并没有因此把本能和驱力混为一谈，而这也正是拉康所要强调的。对于英语世界把本能和驱力等而视之的做法，拉康称这是一种典型的经验主义倾向，是对弗洛伊德的理论的严重误解。而他所要做的，就是把动物性的本能从精神分析学中剔除出去，以需要的概念来取代本能的概念，显然就是为了这一目的。人的生物性需要与其他动物的需要是不可等而视之的。虽然人的需要也总是指向一个对象，并且其目的也在于寻求满足，可人的需要与动物的本能之间有着根本的区别。第一，如果说动物的本能是机体的自遗传的一种自然需要，且作用模式基本上固定不变。那么，在人的身上，这种纯粹的需要是不存在的。换句话说，所谓单纯需要的主体，实际是一个神话性的主体，因为人自诞生的一刻开始，就已经不是一个纯生物性的自然存在，而是一个被语言所明写的东西，是一个至少被他人主体，例如父母的欲望结构所刻写的东西。因而，即使是其饥饿的需要，也不完全是动物性的。第二。从单纯理论的意义上说，人的需要与诞生的创伤有关。诞生之于人而言，意味着其与母体合一的神话状态的丧失，这是一种具有本体论意义的失去。诞生时刻的第一声啼哭，即已宣告了这个决定性的缺失，宣告了这个缺失的不可恢复。从这个角度说，人的需要根本上是回到母体的需要，是想与母亲合为一体的需要。这个需要以一种将来完成时态不停的回头到主体身上，变成为主体的某种本能式的、具有性色彩的欲念。第三，人的需要的满足总是在主体之间进行的，总有一种坚性的结构横亘其间，阻碍着需要的直接满足。何以如此呢？由于语言和他者的介入。从发生论的层面说，主体间的关系最初就是婴儿和母亲的关系。可这一关系，因为母亲作为一个已然被语言所刻写的他人主体的在场和父亲作为父法的功能的介入，而必要遭遇到断裂。主体在这一关系中，必要被引向一种挫折的辩证法，其需要的满足必定会被无限期的延宕，直至一种根本的不可能。人之诞生作为一种无论在身体机能还是在心智上都尚未发育成熟的早产儿。刚出生时的无助状态，使得他无法靠自己来满足自己的需要，而必须仰赖他人。这个他人最初自然是哺乳的母亲。为了得到他人的帮助，婴儿必须以言语来表达自己的需要。例如，婴儿在获得语言之前，就已经知道用啼哭来表达他的需要。当然，这并不是说需要有一个前语言的时刻，或者说主体在其发展中曾有一个纯粹需要的阶段。然后再是用语言表达需要的阶段，在拉康看来，前语言的需要只是一个假设，因为语言是先于需要而存在的。主体在表达其需要之前，语言或言语的阐释就已经在那里等着了。例如，婴儿的需要一旦以啼哭的形式诉诸表达，其意义就不再是先行的给定或固定的，而是由母亲阐释出来的。